0: querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do El Cash No episódio de hoje, contamos com a presença do Marconi Jacob, da área de saúde, segurança e meio ambiente, que vai falar um pouquinho do Dia Mundial do Meio Ambiente, agora dia 5 de junho. Marconi, primeiramente, muito obrigada pela tua participação no ElCast. Conta aí, dia 5 de junho, então, a gente está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, Poderia falar um pouco assim sobre a importância dessa data, sobre esse tema, o que vem sendo abordado esse
1: ano? Olá, Eskene. Para mim é um prazer aqui estar na, na, na companhia de vocês, né? Nesse canal tão importante aqui da companhia e é uma satisfação muito grande também estar sendo convocado aí, né? Para estar tratando aí do, do, do dia mundial do meio ambiente, que é uma, uma temática que abrange aí a todos nós, né? Toda, não só colaboradores da El, uma população mundial, né? E aí falando um pouco da data, né? É um dia é muito importante, né? Que foi. Uh, onde a ONU, né, em 1972, abordou a primeira reunião que tratava já sobre a questão ambiental, né, já se preocupando com a questão do desequilíbrio que estava vendo naquele momento. E é um momento para a gente refletir, né. O tema desse ano é o tema recuperação, né, restauração dos ecossistemas. É interessante a gente trazer essa essa temática para as pessoas, né, refletirem, né, que é um, uma questão que afeta todo mundo. Hoje a gente tem uma perda significativa da, dos ecossistemas e biodiversidade. O que, que o que eu quero dizer com isso? Muitas espécies, né, devido ao crescimento acelerado né, da, da população, do consumo e sua interação não controlada e negativa com o meio ambiente, fez com que a gente perdesse uma boa parte uh, da nossa cobertura vegetal, né, do nosso planeta, são as matas, florestas, consequentemente né, uh, tinham animais e, e espécies habitando essas áreas, ao quais muitas delas foram extintas. Isso traz um desequilíbrio né, para o meio ambiente. Então, essa data não é uma data de comemoração propriamente dito, sim, de reflexão. Foi adotada uma meta de 10 anos, juntamente com a ONU, com o Pacto Global, para que a humanidade tenha ações contundentes de reverter né, esse quadro aí de perda né, dos ecossistemas e a gente fomentar ações que a gente possa fazer essa recuperação. Né? Então, a gente, no decorrer da nossa conversa, a gente vai poder trazer um pouco do, do, das questões que a gente pode, no nosso cotidiano, né, fazer diferente para que a gente consiga contribuir né, com essa meta.
0: Marconi, então, assim, como a gente vê, né, o homem ele é o principal agente de mudança nos ecossistemas, na biodiversidade. Como é que essa interação assim pode interferir no nosso cotidiano, até mesmo na saúde da população?
1: O ser humano, né, a primeira coisa que ele precisa fazer, e isso é uma questão de consciência que a gente precisa tomar, que a gente vive num planeta que ele é integrado e que qualquer ação nossa reflete em tem um retorno para a própria população, né, para a própria humanidade, sendo esse retorno, às vezes, negativo ou positivo. Então, toda vez que eu pratico desmatamento, poluição, queimada, eu faço um, um consumo assoberbado, de bens de consumo, calçados vestimenta, alimento eu acabo pressionando os recursos naturais do planeta, aos quais a gente tem situações que estão sendo extintas acaba que a gente tem um retorno né, dessa desse, desse nosso comportamento, então a gente tem às vezes o desequilíbrio ambiental, que a gente vê muitas vezes a proliferação muito forte de doenças, isso é reflexo do desequilíbrio, Covid-19 essa essa aceleração dele, esse impacto, essa agressividade, é um reflexo do desequilíbrio ambiental, né, que a gente sofre no, no nosso planeta hoje. A própria produção de alimento hoje vocês podem ver que para produzir hoje um alimento, tu precisa empregar um maior número de inseticidas né para controlar as pragas, elas estão cada vez mais resistentes, isso também é um reflexo do, do desequilíbrio ambiental, cada vez mais a gente tem nossos rios né a gente não conseguindo mais coletar uma água já de qualidade do próprio rio, a gente tem que tratar ela com alto nível aí de, de, de produtos químicos para a gente poder estar tá ingerindo essa água, então isso tudo acaba interagindo diretamente de forma negativa na nossa saúde, né o próprio ar que a gente respira, ele já não é mais um ar tão puro e saudável como o ar que a gente tinha há 30 anos na atmosfera então isso acaba gerando ah, o desenvolvimento de doenças, principalmente em crianças que geralmente têm aqueles quadros alérgicos, etc. Isso tudo o é um reflexo da nossa atividade, da nossa pressão como homem no meio ambiente de maneira não controlada.
0: Nossa, que legal Marco. até o Covid-19 tem impacto então no mundo como um todo, né? realmente o tema da biodiversidade e a poluição assim precisa ser debatido né cada vez mais pela sociedade né Ó, levando isso em consideração fala aí um pouco como é que a gente pode contribuir para essa restauração dessa biodiversidade
1: primeiramente a gente tem que uh, controlar o nosso consumo né a gente consumir quando eu, eu, eu falo em consumir é tudo aquilo que a gente adquire mesmo o nosso dia a dia roupa uh, utensílios eletrônicos até mesmo alimento a gente consumir somente aquilo que é necessário porque eu até brinco quando eu dou a nossa interface a nossa integração ali, o um Embarcael, né? A, a, a gente se ilude, né, que tudo que está à nossa volta, a gente não percebe de onde que ele vem. Tudo que está à nossa volta, inclusive o que a gente está vestindo e até o nosso corpo de certa forma, ele é oriundo do, do, do meio ambiente. Das fontes de recursos naturais e, e para produzir alimento também do, do solo. Então a primeira coisa é a gente reduzir o nosso consumo. Reduzindo o nosso consumo, as, as indústrias as empresas vão ter que né, retirar né, do meio ambiente com uma quantidade menor de recursos naturais e aí impactando menos o no nosso meio ambiente a gente também tem que ter conta de onde a gente compra, né? ter certeza que são uh, materiais, fontes renováveis, fontes uh, recicláveis. Então, hoje já tem toda uma, uma política né, de não comprar, exemplo, roupas né, de, de animais ameaçados de extinção e assim por diante. A consciência hoje já está evolu evoluindo bastante, mas a gente precisa fazer mais coisas. Na nossa casa, a gente tentar aumentar a nossa, a nossa cobertura verde, então plantar árvores, né? e árvores, quando eu falo plantar árvores, não é plantar qualquer árvore. Isso é um, é um outra temática que influencia diretamente na restauração de ecossistemas. A população, por falta de conhecimento, ela se engana que plantando uma árvore no seu pátio, numa praça, ela está gerando um bem ambiental e não tem o que se chama, a gente chama de exóticos invasores. É um tipo de espécie, tanto de árvore, animal, micro-organismo, ou etc., que ele, quando inserido naquele ambiente, ele causa malefício. Vamos pegar um, um exemplo assim que eu acredito que o pessoal vai conhecer melhor Uh, javali. Javali é um animal que ele não é do Rio Grande do Sul, não é nem sequer do Brasil, é da região africana, que lá na África, por exemplo, tem no ecossistema dele, ele tem um predador. Esse animal foi inserido acidentalmente aí na, nas últimas décadas no Brasil, e aí vamos trazer para o Rio Grande do Sul, e ele é um dos maiores responsáveis hoje pela perda de biodiversidade e pela queda na produção de alimento no campo. Ele se prolifera muito rápido por não ter um predador aqui no Rio Grande do Sul, né? E ele acaba devastando plantações inteiras e também comendo raízes e matando árvores que são nativas do nosso estado e algumas estão em extinção, exemplo figueira, pinheiro e assim por diante aí trazendo para o mundo do vegetal da árvore onde eu planto, exemplo, um cinamomo planto uma uva do Japão são árvores que tem capacidade exemplo, de se instalar numa uma área de preservação permanente onde a nossa, nossa predominância aqui é, no Rio Grande do Sul é a Mata Atlântica e ela começa a se proliferar de tal maneira que ela acaba eliminando as outras espécies nativas daquela região quando tu olha para aquela floresta, ela está de perto tem muitas árvores, mas ela não faz mais parte daquele sistema, ela não consegue interagir com aquilo. Não tem animais que se alimentam dela e vai contribuir para aquele ecossistema. Outras maneiras que a gente pode contribuir é também usar materiais que possam ser uh, reutilizáveis, principalmente, ou recicláveis né, no nosso cotidiano. Adotar práticas também de consumo saudável, principalmente uh, alimentos orgânicos com pouca embalagem. Né? Hoje a gente vai no mercado às vezes compra alguns alimentos que quando tu chega em casa vai desembalar. Na verdade, de alimento é muito pouco e grande parte é a embalagem. É no cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente precisa adotar esse tipo de prática que vai né, contribuir aqui com a recuperação dos ecossistemas.
0: É, então essa coisa de pegar qualquer mudinha e sair plantando, achando que está cuidando da natureza, do meio ambiente, na verdade pode até estar tá fazendo algo totalmente errado.
1: Exatamente.
0: Ah, legal essa tua dica aí, porque há ah, um vizinho lá plantou uma... Uma mudinha aqui no prédio e aquilo vai crescendo e crescendo. E aí, depois, quando vê, tá com as raízes saindo pela calçada.
1: Exatamente. Entortando o portão. Exatamente. E a gente toma essa atitude, às vezes, eu, eu entendo, né? Que é de bom... Uma boa
0: intenção.
1: Exatamente. Mas até quando a gente tem uma atitude positiva, a gente vai ter que é, refletir sobre ela, pesquisar, se, é, tentar ter uma orientação para que realmente ela faça uh, sentido, né, que ela traga um impacto positivo.
0: Bom, Marconi, assim, eu sei que de bastidores aí vem muitas novidades na AEL, né? na questão ambiental, nos próximos meses. Assim, como é que os colaboradores, em geral, podem contribuir e ajudar a empresa assim, para cumprir esse papel na questão da prevenção, né, da poluição, da retomada da biodiversidade, enfim, essa questão toda de restauração.
1: Realmente, eu sou um colaborador que eu entrei recentemente aqui na, na, na Elma, Um desafio da gente impulsionar as práticas ambientais aqui na companhia. A Elma é uma empresa que ela é muito preocupada com o bem-estar dos colaboradores, entregar um produto de qualidade, né, inovação para o mercado e também o um respeito e proteção ao meio ambiente. A gente está numa área bem arborizada, né, mesmo estando num ambiente urbano, a gente vai promover aí uh, o cultivo, né, o plantio de uma abertura maior vegetal, então a gente vai inserir mais árvores aqui na EL. Vamos também provocar essa questão das exóticas invasoras, né? Então a gente tem alguns vegetais aqui na empresa que poderão, né, no futuro, ser substituídos visando essa essa questão do equilíbrio, do, da recuperação do, do ecossistema, aquela característica que a gente falou das exóticas invasoras. Isso, para Porto Alegre, é uma condição uh, vamos dizer natural, né? Só para título de informação, hoje, mais ou menos 30% a 40% dos vegetais que tem bastante em ruas plantados, a gente está falando de exótico invasor. Tem um plano bem grande para Porto Alegre de substituição desses vegetais e a gente também quer provocar isso essa questão na El, trazendo já para a parte de consumo, né, a gente tem um consumo bem grande aí de copos descartáveis uh, diariamente, o qual a gente quer provocar e também uma mudança nessa prática, né, e trazer a eliminação né, do uso desse material e implementação de materiais reutilizáveis, tipo caneca de silicone, de alumínio, e assim por diante. Então, é um trabalho que a gente está tá promovendo, né, próximos meses aí com a direção da companhia. E aí são também ações práticas, né, o, o colaborador saiu da sala, ele está em horário de intervalo, ele tem que desligar o condicionado, desligar a lâmpada, desligar o monitor, ele identificou um vazamento de água, comunicar o time da infraestrutura para imediatamente a gente interagir, conseguir sanar esse vazamento, né? E isso tudo que eu estou falando não porque é questão de custo financeiro, não é isso que eu acredito que a companhia esteja preocupada, sim a pressão no meio ambiente que essas ações, quando a gente deixa de tomar, acabam ocorrendo, né?
0: É, as pessoas até acham assim, ah, não vou, não vou desligar o monitor porque é tão pouco, gasta pouco, hoje em dia o notebook, todos os notebooks são produzidos para serem mais econômicos, etc e tal, só que assim, esse pouco a gente vai fazendo a nossa parte de pouquinho em pouquinho, né, não é nada muito grande. Talvez financeiramente até não tenha um custo muito alto Mas é uma questão de a gente ter até o hábito Que a gente chega numa sala Às vezes tá o ar-condicionado ligado Luzes da sala ligada né? Deixa os copinhos de café tudo espalhado São coisas que pode ser Que seja uma coisa pequena Mas que se a gente olhar Num contexto geral Vai causar um impacto em algum momento Enfim, eu acho que é, é Cada um fazer a sua parte Mesmo achando que seja uma parte pequena né?
1: Exatamente, isso mesmo
0: tá claro assim, que o futuro do nosso meio ambiente depende de cada um fazer a sua parte, da nossa consciência ambiental também né, e da nossa capacidade de adotar ações, de ter ações é, adequadas ambientalmente, né? Bom, Marconi, então, assim, só finalizando, agradeço mais uma vez pela tua participação na Elcast, acho que é muito bom compartilhar esse conhecimento com todos.
1: Então, eu agradeço, para mim foi uma honra imensa estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e espero que tenha um reflexo positivo aí no nosso cotidiano. Então, muito obrigado, Skene. Um abraço para todo mundo e um bom aí dia de reflexão mundial do meio ambiente no dia 5.
0: Você que está nos ouvindo obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado desse episódio não deixe de enviar comentários, sugestões manda lá no comunicação sem cedilha, sem tio, arroba el .com .br. e até o próximo AELCast